0: El hambre es una de esas señales corporales, naturales, que por razones culturales erróneas intentamos luchar en su contra de todas las maneras posibles. ¿Tienes hambre? ¡Ay, qué horror! Otra vez no puede ser. Tengo que buscar la manera de distraer esa sensación lo antes posible. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no honrar tu hambre definitivamente puede ser contraproducente? como coach en cambio de hábitos y enfocada en la alimentación consciente antiinflamatoria y en que mis asesorados tengan una buena relación con la comida, en este episodio de hoy, el número 9 de esta segunda temporada, te voy a hablar sobre los cuatro tipos diferentes de hambre, su significado y a ver si tú descubres qué tipo de hambre es el que tú experimentas. ¡Comencemos! Hola, ¿cómo están? Soy Eva Moreno de Naturalmente Eva y este es nuestro podcast Naturalmente. Sí, sí, nuestro, tuyo y mío. Para quienes no me conocen, soy mamá de dos, esposa, ama de casa y coach en cambio de hábitos. Ser coach y ayudar a otros a cambiar de hábitos es mi pasión. Mi objetivo, que tomes la sartén por el mango y te empoderes de tu salud a través de la buena alimentación. Nos escuchamos el primer miércoles de cada mes con invitados o cápsulas de salud que te darán motivos y herramientas para llevar a cabo el cambio que tanto buscas. Recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmenteeva y comparte con todo aquel que necesite un cambio de hábitos. Y bueno, como siempre digo yo, vamos a lo que vinimos. ¿Cuáles son esos tipos de hambre? Por ahí podés encontrar infinidad de tipos de hambre. Pero basados en la alimentación consciente, yo enumeré cuatro. Voy a enumerar cuatro que a mi parecer engloban todo lo que podés encontrar por ahí en redes sociales, en bibliografía sobre los tipos de hambre. ¿okay? Tenemos el hambre física, el hambre emocional, el hambre hedónica y el hambre práctica o práctico. Echemos un vistazo a cada uno de ellos. ¿Ok? Comencemos por el hambre física. El hambre física es la señal que nuestro cuerpo nos envía para hacernos saber que nos estamos quedando sin energía y que necesitamos comer. Este tipo de hambre es necesaria para sobrevivir, ya que necesitamos comida para funcionar. El hambre física es gradual y está ligada a la última vez que tú comiste. Conectarte con tu hambre física es un principio importante de la alimentación consciente Implica uno Saber cuándo nuestro cuerpo necesita energía y dos Permitirnos comer realmente comida que nos proporcione los nutrientes necesarios, sin regulaciones externas, es decir, sin mentalidad de dieta, restricción o culpa. Esto puede ser un desafío para muchos, sobre todo hoy día, ya que hemos sido programados, escúchese bien, programados para comer una cierta cantidad de alimentos en un momento determinado e incluso comer solamente ciertos tipos de alimentos. Pero si queremos encontrar un equilibrio sano con la alimentación, tenemos que estar dispuestos a desaprender y a aprender, esto se los he dicho varias veces, a comer nuevamente cuando nuestro cuerpo lo necesita, no cuando la cultura lo dicta. Necesitamos comenzar a mirar hacia adentro versus afuera para conectarnos verdaderamente con nosotros mismos. De esta manera podemos comenzar lentamente a reconstruir la confianza en nuestros cuerpos y finalmente a comenzar a comer de la forma en que siempre se suponía que debíamos haberlo hecho. O sea, quitarnos de la cabeza, ¿ok? El comer cinco veces al día, o comer solamente tres, o comer solamente este, estos productos, estos no, estos sí. Tenemos que priorizar nutrientes en nuestro cuerpo. Y veamos ahora cómo se siente, cómo determinar yo, cómo detectar yo que lo que yo experimento es hambre física o no. Recuerden, todos somos diferentes, por lo que los signos físicos del hambre no serán los mismos para todos. Algunas sensaciones corporales comunes que nos dicen que tenemos hambre o que ya es hora de comer, ¿ok? Y que se relacionan con el hambre física son estómagos retumbantes, ¿ok? Te suena la pancita, este, esto, ojo con esto porque si has comido y te suena pueden ser los jugos gástricos que están haciendo su función entonces poco a poco uno va eh, entendiendo de dónde proviene ese sonido retumbante en el estómago sensación de vacío en el estómago aturdimiento o mareo falta de concentración, irritabilidad, frustración o enojo falta de energía y dolor de cabeza la única forma de atender el hambre física es comiendo. Ignorarlo, probar técnicas para hacerlo desaparecer o sentirte culpable por esa sensación perfectamente natural te desconecta de tu cuerpo. Y te lo dice alguien que practica el ayuno intermitente. Entonces, pregúntate, ¿sé cuándo tengo hambre física o me permito comer según sea necesario? Si no es así, ¿qué se interpone en permitirte comer cuando tu cuerpo así te lo pide? Si a menudo no sientes hambre física, esto no siempre significa que tu cuerpo no necesite combustible. Significa que es posible que deberás o, o, o que vas a tener que depender por un tiempo del hambre práctico, de la cual hablaremos más adelante, hasta que regresen esas señales físicas normales de hambre y que las, que las puedas entender nuevamente. Hacer dieta de manera crónica y la restricción de alimentos definitivamente pueden alterar nuestras señales naturales de hambre y saciedad es por lo que la práctica constante de escuchar a nuestro cuerpo a nuestro organismo es la clave para uno de nuestros buenos hábitos nuestro segundo tipo de hambre es el hambre emocional el hambre emocional ocurre cuando te sientes o cuando tienes esa necesidad este, tienes una necesidad emocional insatisfecha y buscas satisfacerla con comida Debemos reconocer que la alimentación emocional, gracias al marketing, puede ser hoy una respuesta normal ante las emociones difíciles. Y vemos mucho, mucho, mucho de eso en redes sociales, así que ojo con esto. Y dirán, ¿el marketing, Eva? Pues sí. Como cuando te ponen en una serie o tu película preferida, nombremos a Friends, por ejemplo, a la chica que la deja el novio y se sienta frente al televisor con el pote inmenso de lado a llorar sus penas y ahogarlas en el helado, ¿okay? este, Bueno, esa es, una, esa es una de las ventas que nos hace el marketing y nos hace relacionar la comida con, con sentimientos, ¿no? O cuando una publicidad te dice que ir a comer a un lugar específico de comida rápida, te traerá felicidad y momentos felices con los tuyos. Y pues sí, comer puede ser una experiencia placentera en sí misma, pero atarla de una manera no sana, ¿ok? A, a, a sentimientos eh, es el problema. También puede ser reconfortante esa, este, la comida, es obvio. Por ejemplo, cuando somos bebés, lloramos de hambre y nos sentimos mejor cuando nos alimentan. Cuando somos bebés, escúchese bien, como somos bebés todavía no, no, no cuadramos, o sea, como somos bebés y nacemos es dormir, comer, dormir, comer y lo necesitamos para, para vivir. Okay, estamos en ese proceso de crecimiento, de, de que lo requerimos y no, no, no conocemos otra cosa. Por lo tanto, tiene sentido que cuando se trata de estados emocionales desagradables, recurrir a la comida para sentirse mejor es una respuesta frecuente, pero no es la correcta. Ciertas corrientes alimenticias apoyan mucho esta práctica, pero como bien saben, muy en lo personal no la comparto, porque la mayoría viene dada por una mala relación con la comida, la cual se puede salir de control. Y es lo que normalmente pasa. Y ese placer de segundos luego trae culpa y más disconformidad. Se están dando, después se ponen a hacer dietas o a mucho ejercicio o a dejar de comer porque se sienten mal después de haberse dado un atracón o comido algo que por alguna razón no deberían habérselo comido. Ya sea porque no, lo, no está dentro de su alimentación normal, no está dentro de sus objetivos, etcétera. ¿Qué provoca el hambre emocional y cómo se siente? A menudo escucho la pregunta ¿Cómo saber si tengo hambre o ansiedad? Como mencioné anteriormente el hambre física es una señal de que tu cuerpo necesita comida y las sensaciones corporales relacionadas con él pueden surgir gradualmente depende en su mayor parte de cuánto has comido o no durante el día el hambre emocional por otro lado aparece rápidamente y por lo general va acompañada de una emoción intensa o incómoda que puede ser tristeza, ansiedad, aburrimiento, esto le pasa muchísimo a nuestros pequeños, soledad, alegría, falta de cierto componente en tu vida, ¿okay? necesidad de ser amado, sentirte reconfortado, tener más variedad o aventura, etc. El hambre emocional se siente más en la cabeza que en el estómago y por tanto puede aparecer una o dos horas después de comer. Comiste, estás saciado quizás a la hora, a las dos horas ya tienes otra vez hambre. Normalmente no es en realidad hambre. Si te alimentaste bien, si comiste este, los nutrientes que tu cuerpo requería, la saciedad debería estar por mucho más tiempo lo cual tiene sentido, ya que nos hemos acostumbrado a darle un significado a la comida emocional y simbólico. ¿Recuerdas esa escena en Ratatouille donde el chef, este famoso, el crítico de, de, de restaurantes, tiene un flashback este, de su madre consolándolo cuando, después de, de, de haberse comido el plato que le habían preparado en el restaurante? Pues esa es una muy buena ilustración del de significado que le damos este, emocional que le damos a, la, a, a ciertos alimentos, ¿no? Y, y por qué recurrimos a ellos para calmarnos este, o darnos placer o hacernos sentir mejor. El problema radica en que preferimos quedarnos con eso, calmar sentimientos y emociones con comida en vez de llegar a la raíz de, nuestra, de nuestras necesidades emocionales para poder alimentarlas, entre comillas, de manera adecuada. Por así decirlo, este, está perfectamente bien si alimentamos puntualmente una emoción con alimento. Pero, a ver, eh, terminaste con tu pareja y te fuiste a cenar con una amiga y nada, se fueron a comer lo más rico, algo que les guste, eh, para, para reconfortarte, ¿no? Esa es la palabra. Pero. No es lo mismo que lo hagas una vez a que lo hagas recurrentemente, a que lo hagas a diario, a que lo hagas cada vez que sientes este, una emoción este, muy fuerte, de alegría, de tristeza, de frustración, eh, de la que sea, ¿ok? Que, que recuperarte de esa emoción, ¿ok? O celebrar esa emoción vaya atada siempre de comida es cuando se convierte en un problema. Entiendo, eh, es entendible que busques, este, como decía, una forma puntual eh, de cuidarte y de calmarte, pero, lo que les decía, que no sea de manera recurrente y que no se salga de control. Por eso, eh, cuando se trata de problemas emocionales fuertes, eh, de alimentación, o sea, de, 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 de sentimientos atados a, a alimentos, es mejor trabajar junto con un coach, con terapeuta, nutricionista, psicólogo, eh, ya, que se puede, ya, o sea, ya que puede ser difícil lidiar esta situación y, y, y tratar de salir de ello solo, posiblemente no, no sea suficiente, ¿no? Eh, así que la próxima vez que te excedas, eh, con algún alimento, eh, cuando, estés, eh, cuando estés estresado, eh, recuerda que esa respuesta, si bien es aceptada, si evalúas y esta es de manera recurrente, entonces tienes que prestarle atención a esa respuesta que le estás dando a tus sentimientos. ¿okay? Bueno, y continuamos con el hambre hedónica. ¿okay? Esta ocurre cuando algo simplemente se ve, Suena o sabe bien. Por ejemplo, cuando alguien menso, me menciona perdón, el increíble mousse de chocolate que se comió la noche anterior. O cuando pasas por una panadería y hueles el pan recién horneado y ¡zas! Tienes que parar, entrar y comprártelo. Por supuesto, nos hace querer comer eh, estos alimentos, esas, es, es, ese juego de los sentidos, ¿no? El tacto, la vista, el olfato. Y, y no hay nada este, de malo en eso. También puedes ahorrar tu hambre basándote en el gusto si mantienes una buena y sana relación con la comida. Un comedor consciente no se sentiría culpable por disfrutar de una comida provocada por el hambre hedónica. Pero el que no tiene una buena relación con la comida va, pasa frente a la panadería, se come ese pancito porque es que el, el, el olor lo llevó dentro de la panadería, se come su pan lo disfruta cinco segundos, que es el placer que siente, y luego se siente culpable, ¿ok? El, el que se alimenta de manera consciente, el que tiene una buena relación con la comida, no solo complace, ¿ok?, eh, de manera controlada, y aquí no digo de, 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 de control, no lo vean algo man, eh, como con manía, ¿no? Digo que no va a caer cada vez que siente una tentación o, o, o que alguno de sus sentidos lo, lo incita a comer algo, a comérselo, porque también tienes que tener un control, ¿no?, sobre eso, pero cuando se da el gusto, se lo da porque en verdad quiso, porque está satisfaciendo esa hambre hedónica al mil por ciento y no siente más que placer sin culpa, ¿ok? Um, además al llevar el estilo, al, al, al llevar este estilo de alimentación consciente y poder comer de manera inteligente los alimentos (entre paréntesis prohibidos por alguna razón, ¿ok? estos estos alimentos pierden el control sobre nosotros y comienza a surgir una relación más saludable sobre los alimentos, es decir, pasas por la panadería y sí, hueles ese, ese, ese olor de pan recién horneado, pero puedes seguir tu camino sin que eso te esté martillando tu cerebro todo el día, ¿ok? A eso, a eso me refiero. Cuando sabemos que comer tal o cual alimento cuando queramos, las obsesiones alimentarias comienzan a evaporarse. Eso es buena relación con la comida. ¿Y cómo se siente ese hambre hedónico? Como se mencionó anteriormente, el hambre hedónico puede sentirse como querer comer algo aunque te sientas fisiológicamente lleno. Ves, hueles o escuchas sobre cierta comida que te suena bien y, ¡zas! Tienes que ir a por ella. Dependerá de tu relación con la comida. Esto puede ser un arma de doble filo, ¿eh? ya lo hablamos antes. Permitirte honrar tu hambre idónica te ayudará a evitar atracones más tarde, si tienes una relación sana y consciente con la comida. Pero si no, viene ese sentimiento que vamos a seguir hablando durante este episodio de culpa y de arrepentimiento. Pero si esa relación no es buena, saludable y consciente, podrías autoengañarte -auto y querer honrar o sucumbir a cada antojo visual, auditivo u olfativo que tengas. Esta práctica también ayuda a desarrollar la autonomía, la confianza en tu cuerpo y la habituación cuando realmente te permites comer los alimentos que te gustan y que antes estaban prohibidos, la novedad finalmente desaparece y también el antojo. El hambre hedónico también puede aparecer después de largos periodos de dietas restrictivas. Ojo con esto, porque el cuerpo está tratando de estabilizarse en términos de necesidades alimenticias y energéticas. Y normalmente recorrimos, el cuerpo pide, pero normalmente la lectura que hacemos es con cosas, este quizás no tan saludables, ¿no? Eh, cuando se trata de, cuando se trabaja con el hambre edónica, perdón, ser sincero y consciente es vital. La intención puede parecerse a recordarte a ti mismo. Me permito comer todo tipo de alimentos cuando quiero, entendiendo que hay unos alimentos que debo controlar. Siempre es importante que si eres de esas personas que quiere honrar esta hambre, esta hambre edónica, ¿ok?, Mantengas un control, o sea, que ese honrar este tipo de, de hambre, por decirlo de alguna manera, no se salga de control, no perjudique tu salud, ojo con eso. Ser consciente, mientras ahorras el hambre, te ayuda a disfrutar de la comida mientras te mantienes en sintonía con la experiencia. Trata de reducir la velocidad al comer y disfrutar, o sea, y disfrutar la comida como tal, como se ve, como se huele, como sabe. Se siente, como, o sea, cómo se siente en la boca, esa textura que tiene. Eso, sí, sería disfrutar del hambre hedónica indiferentemente el alimento. Un pescado, un morrón o pimentón o un rico postre, ¿ok? Disminuir la velocidad al honrar el hambre hedónica, la velocidad de, 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 de comer, de masticar, puede ayudarte a evitar llegar al punto de una sensación de saciedad incómoda. Al reducir la velocidad, es posible que te des cuenta a la mitad del proceso que ah ya estoy lleno o mm, ya no sabe tan bien o mm, me empalagué y la verdad era me, me llené el típico, este, me cabía más en los ojos que, que en la misma boca. no este, A medida que practiques esto, con el tiempo, ahorrar tu hambre hedónica se convertirá en algo natural. Y conscientemente controlado. Y lo que solían ser antojos incontrolables, eh, llenos de culpa a la final, eh, perderán el control sobre ti. ¿Ok? Y pues bueno, vamos con el último de los tipos de hambre que he resumido en este episodio, que es el hambre práctico. Sí, señor, el hambre práctico. Este se refiere a planificar con anticipación ciertas situaciones alimentarias, ¿no? Déjame explicarte un poco más. Si sabes que tendrás una mañana muy ocupada y probablemente no podrás comer hasta el mediodía, pero no tienes hambre cuando te acabas de despertar, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, en este caso, tomar una merienda ligera puede ser práctico para que puedas obtener el combustible que necesitas durante la mañana, ¿No? Entre los diferentes tipos de hambre, el hambre práctico no tiene ningún componente corporal, sensorial o emocional envuelto en él, a menos que cuentes que la comida puede eh, te parecerte desagradable cuando estás comiendo sin tener hambre física, ¿ok? Eh, normalmente son personas que tienen un ritmo de vida tan acelerado, disculpen el fondo ese, espalda jugando, eh, tienen un, un, un ritmo de vida quizás tan acelerado que podrían pasar por el ritmo que llevan, todo el día sin comer, ¿ok? Y llegar a la casa y atapuzarse cualquier cosa o ir por la calle a tapusarse cualquier cosa, pero para mantener su eh, nivel de energía, su salud, etcétera, prefieren organizarse y establecer algunos horarios en, en los que quizás comen sin esa necesidad fisiológica de comer, pero que saben que más adelante sí van a tener esa necesidad y posiblemente no van a poder honrarla, ¿ok? Bajo estas posibles premisas se planifica el hambre práctico. Uno, evitar mi hambre si sé que no tendré acceso a comida por un tiempo, como les comenté ahorita. Mantener estable mis niveles de azúcar en sangre, lo que hay realmente disponible para comer en el momento y no caer en tentaciones o en alimenta, alimentos alimentos que no, que, no que no me hacen bien. Como por ejemplo, personas que tienen nivel de azúcar en sangre baja y de manera drástica, si no comen dentro de cierto periodo de tiempo, pues lo que hacen es que se llevan su coquita, su topper, para poder este, mantener sus niveles, de, de, eh, eh, sus niveles este, vitales, pues, por decirlo de alguna manera, estables. ¿Ok? Planificar para el hambre práctico también puede parecerse a desayunar mucho más temprano en la mañana de lo que estás acostumbrado, porque sabes que tienes una cita durante tu, tu horario habitual de comer, es, es eso, es organizarse para, porque sé que si no lo hago ahorita más tarde no puedo y me va a dar hambre, entonces prefiero comer ahora sin tener tanta hambre para poder aguantar, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Eh, yo lo llamaría más bien en vez de hambre práctico, hambre, a ver qué nombre le podríamos poner porque no es práctico, a la final es algo que haces por anticiparte, por, por cubrirte, por protegerte, hambre de protección, no sé, quizás más, más que práctico, ¿no? Otras situaciones en las que el hambre práctico puede resultar útil son durante largas este, horas de reuniones, en vuelos, en la clase, antes de actividad física de alto impacto, cuando necesitas tomar un medicamento determinado con, junto con alguna comida, si te estás recuperando de un trastorno alimenticio y debes seguir un plan de comidas este, o un horario de comidas por lo pronto este, minucioso y establecido, ¿no? En lo personal apoyo a la planificación, pero no el comer sin hambre para mí es mejor llevarme el topper o, el, o la coca, como dicen en Colombia, para comer cuando tenga hambre, que comer más temprano sin hambre. Suele pasar que igual me da hambre a la hora que regularmente debería hacerlo y termino comiendo doble, entonces como que para mí no tiene mucho sentido, no. para mí no es práctico. Eh, quien lleva una alimentación consciente no compagina mucho con este tipo de alimentación, el comer sin hambre y la alimentación consciente no van, nadita de la mano. ¿Y qué pasa cuando ignoras el hambre? Suprimir el hambre de manera voluntaria, pero no natural, escúchese bien, no natural, es decir, forzada, obligada, traumática, pasando hambre, o sea, haciéndote harakiri, ¿okay? va a ser contraproducente y hará que luego comamos en exceso sin importar qué tipo de alimentación o estilo de alimentación lleves también nos desconecta de nuestras propias necesidades reales, ya sean físicas o emocionales. A menos que se satisfagan de manera consciente y sincera, nuestras necesidades continuarán haciéndose más fuertes y persistentes. Llámese necesidades antojo, apego este, no sano con la comida, etc. Entonces, ¿crees que puedes sentarte contigo mismo y escuchar y entender qué es en verdad lo que quiere tu organismo? Si no es así... ¿Qué se interpone en el camino? ¿Qué puede ayudarte a mejorar tu relación con la comida? Y te preguntarás ahora, ¿qué tipo de alimentación debo llevar? Práctica, hedónica, emocional, ¿cuál crees tú que debas llevar? ¿Okay? ¿Cuál será la mejor? La mejor va a ser aquella que se adapte a tu estilo de vida que te proporcione todos los nutrientes que tu organismo necesita para llevar ese estilo de vida que te gusta llevar y que te permita mantener una buena y sana relación con la comida, pudiendo disfrutar de esta en todos y con todos tus sentidos, ¿ok? Sin apegos, sin culpas, sin restricciones locas, ¿ok? Que sea algo natural, consciente, pero tan consciente que se vuelva un hábito ¿ok? Y que sea siempre beneficioso para ti, siempre beneficioso. Así que, bueno, espero que eh, este episodio te ayude a determinar qué tipo de hambre tienes o si ya estás consciente de cuál es y quizás no es el más adecuado eh, para ti, ¿ok? Ya sea por tu estilo de vida o porque consideres que te hace algún daño, que te genera algún apego no sano, ¿ok? Es momento de, de actuar. Recuerda, que a veces solo no podemos y buscar ayuda está bien. Entonces, si sientes que hay apego, si sientes que hay una mala relación con la comida, eh, que tus necesidades, tus sentimientos se están volcando a, a ser cambiados o reforzados o mejorados o motivados, eh, pegados, apegados a la comida, busca ayuda. Ok, búscala, eh, sácate esos tabú y esos paradigmas que hay por ahí. Y búscate un coach, búscate un nutricionista, un psicólogo, lo que consideres necesario para eh, llevar una buena relación este, con la comida. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Recuerden que lo seguimos viendo también en redes sociales. Y, y pues nada, hasta el siguiente. Chau, chau. Gracias por tu compañía el día de hoy. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba naturalmenteeva. Y nos vemos el primer miércoles de cada mes con un nuevo episodio de Naturalmente. Chau, chau.